0: Il libro dodicesimo dell'Odissea si apre con la navigazione e con l'approdo di Odisseo e dei compagni suoi all'isola Ea, l'isola di Circe, dove Odisseo ha promesso al suo eh, compagno di viaggio, che come si ricorderà era morto incidentalmente dal tetto cadendo della casa eh, di Circe, Eh, Odissio gli aveva promesso di tornare eh, presso l'isola di Circe per dargli eh, sepoltura e così fa eh, Odissio mantenendo la propria promessa, da sepoltura al compagno Elpenore che, eh, dice Odissio, eh, era morto secondo questo, eh, questo incidente di percorso. Vengono eh, dunque a dare sepoltura al cadavere di Elpenore e poi i compagni di eh, Odisseo vengono accolti eh, dalla maga Circe che vede tornare Odisseo e i suoi compagni e si fa loro dinanzi tutta bella, dice il testo dell'Odissea. La seguivano le ancelle portando pane, molte carni e vino rosso lucente. E eh, Circe, vedendo di nuovo... Odiso e i compagni si rivolge loro con le seguenti parole «Infelici che vi scendeste alla casa dell'Ade due volte mortali quando una volta sola muoiono gli altri, su ora mangiate il cibo e bevetevi il vino qui tutto il giorno, all'apparire dell'alba riprenderete il mare e vi dirò il viaggio e di tutto vi darò i segni». Circe dunque ospita nuovamente Odiso e i suoi compagni, giacché è divenuta loro amica dopo che inizialmente aveva atteso le insidie tramutandoli in porci, ora è una loro preziosa alleata, fa sì che essi posta- possano ristorarsi e promette loro l'indomani di lasciarli partire, dando anche preziose indicazioni sul viaggio. Eh, così diceva e fu persuaso il nostro animo altero. Eh, tutto il giorno eh, Odisse e i suoi compagni siedono e si godono infinite carni e buon vino, poi quando sopraggiunge la notte eh, tutti eh, vanno a dormire tranne Odisseo che viene preso per mano da Circe che eh, lo fa sedere al suo fianco e eh, gli chiede nel dettaglio ogni cosa. Dunque Odisseo racconta tutto per ordine a Circe la quale a sua volta gli si rivolge eh, dicendogli le seguenti parole. Tutto è compiuto ma ora tu ascolta come io ti parlo perché... Eh, ti darò altre indicazioni eh, importanti. Eh, alle sirene prima giungerai che stregano tutti gli uomini quanti tra loro ad esse si avvicinino. Chi eh, ignaro approda e ascolta la voce delle sirene eh, non riuscirà mai più a tornare a casa e a rivedere la moglie e i figli perché il canto armonioso delle sirene lo stregherà e lo indurrà a non tornare a casa eh, sedute sul prato eh, loro cantano intorno a loro pullula in giro la riva di scheletri umani marcenti sull'ossa le carni si disfano ma tu fuggi dice circe tura le orecchie ai tuoi compagni sciogliendo il miele e poi utilizzandolo come tappo per tappare loro le orecchie e se tu invece avessi voglia di sentire il suave canto delle sirene allora fatti legare nell'agile nave piedi e mani di modo da non poter essere stregato dal loro canto e da non buttarti giù dalla nave per avvicinarti alle sirene, ma facendoti legare potrai udire il loro canto senza andare incontro a morte certa, sicché tu goda ascoltando la voce delle sirene, dice dice Circe. E di più, se ti trovassi a dover pregare i compagni di scioglierti, eh, dai loro prima eh, il l'imperativo di non scioglierti in alcun caso. Eh, Ora ti dirò dirò le rotte, ecco, dopo che Circe ha udito eh, tutte le profezie, il dialogo fatto da Tiresia nell'oltretomba, dà a eh, Odissio tutta una serie di indicazioni di dritte per rientrare in casa. Dopo aver incontrato le, eh, le... Sirene incontrerà, io disse, le rupi erranti, le rupi erranti, come le chiamano gli dèi. Eh, qui neppure gli alati si salvano, non le colombe trepide che Ambrosia Zeus padre portano, ma sempre anche di quelle una la nude rupa ne afferra, un'altra il padre ne manda a compiere il numero. Mai scampò nave du- di uomini che qui capitasse, solo riuscì a passarvi una nave marina, quella, quel largo che tutti cantano tornando dal regno deeta. Eh, incontrerà le rupi erranti e poi, dice, eh, dice Circe, incontrerete Scilla e Cariddi, terribili mostri marini. Eh, Scilla guante i marinai che le passano vicino e li divora e Cariddi per parte sua distrugge le navi risucchiando l'acqua sotto di esse. Odisseo dovrà essere forte, passare vicino a Scilla rassegnandosi a perdere ben sei dei suoi compagni e poi dovrà navigare Giungerà quindi all'isola Triarchia, l'isola del Sole, che nell'età omerica era identificata di fatto con la Sicilia, come peraltro prima di Circe già gli aveva eh, profetizzato, si ricorderà, Tiresia nel canto precedente. Eh, Lì dovrà, sull'isola del Sole, sulla Sicilia, eh, dovrà ben astenersi dal toccare le vacche di Elios, il dio del Sole, per non incorrere in un tragico destino. Ecco, eh, i due scogli di Scille Cariddi che ancora oggi separano la Calabria dalla Sicilia sono descritti con attenzione dalla narrazione omerica. I due scogli, uno l'ampio cielo raggiunge con la cima puntuta e l'avviluppa una nuve libida e questa mai cede, mai l'ume sereno la sua vetta circonda né autunno né estate. A metà dello scoglio c'è una buia spelonca volta verso la notte all'erebo e qui voi dovete drizzare la concava nave, splendido Odissio. Ma da concava nave un uomo nel fior delle forze, con l'arco mirando la grotta cupa, non la potrebbe raggiungere. Là dentro Scilla vive, orrendamente latrando. La voce è come quella di cagna neonata, ma essa è mostro pauroso. Nessuno potrebbe aver gioia a vederla, nemmeno un Dio, se l'incontra. I piedi sono dodici, tutti invisibili, e se i colli ha, ah, lunghissimi. Viene descritta nel dettaglio... Eh, la mostruosa struttura di Scilla, eh, orrenda come eh, un mostro, eh, e mai, dice ancora Circe, naviganti si vantano averla potuta fuggire indenni sulla nave. Ghermisce con ogni testa un uomo afferrandolo dalla nave prua azzurra. L'altro scoglio invece, dice Circe, lo vedrai più in basso, Odissio, vicino uno all'altro, e eh, dall'uno potresti colpire l'altro di freccia. Ecco su questo scoglio c'è un fico grande ricco di foglie e sotto cariddi gloriosa l'acqua livida assorbe. Tre volte al giorno la vomita e tre volte la riassorbe paurosamente. Eh, Vedi di non essere là quando la assorbe dice Circe perché non ti salverebbe in quel caso nemmeno il potente Poseidone. Eh, Al contrario lungo lo scoglio di Scilla navigando veloce fai passare la nave Perché è molto meglio piangere sulla nave sei uomini perduti che tutti quanti, perché se in effetti ti trovassi a passare di lì mentre Cariddi assorbe l'acqua livida, allora perderesti, dice Circe, tutti i tuoi compagni, meglio perderne solo sei e non tutti». A quel punto Odisseo interrompe la narrazione di Circe, ma dunque, Odea, questo dimmi sincero, se riuscirò a scampare dalla funesta Cariddi, dall'altra potrei difendermi se mi rubassi camp- i compagni. Odisseo vorrebbe in cuor suo difendere i suoi compagni di viaggio, ma eh, a questo punto Circe subito fuga ogni dubbio, pazzo, tu sempre azioni di guerra hai nel cuore di lotta, ma non cederai nemmeno davanti ai numi immortali, Odisseo. Eh, perché infatti Cariddi non è mortale è un'immortale sciagura tremenda eh, se perdi del tempo cercando di armarti rischi che ti prenda altri compagni e che alla fine tutti periscano meglio molto fuggire e chiedere aiuto a Cratais, la madre di Scilla eh, all'isola Trinachia poi verrai se seguirai queste ind- indicazioni e qui appunto come si diceva Troverai le vacche del sole, le floride greggi, sette mandrie di vacche, tante greggi, belle pecore. Le partori, eh, poi prosegue nella narrazione dell'isola del sole e eh, delle armenti che la popolano: già si è detto questo aspetto, eh, e eh, appunto Circe. Eh, Se intatte le lasci, se pensi al ritorno in Itaca, pur soffrendo dolori, potrete arrivare, ma se le rapisci, allora ti annuncio la fine per la nave e i compagni. Quanto a te, se ti salvi, tardi e male tornerai perduti tutti i compagni. Ecco, come sappiamo, avverrà esattamente questa seconda opzione, cioè eh, i compagni di Odisseo, eh, presi da una fame tremenda, uccideranno eh, le vacche del sole e quindi si avvererà la profezia di Circe perché moriranno tutti e Odissio soltanto tornerà a Itaca solo e molte pene affrontando e molte peripezie subendo. Eh, A quel punto dopo queste ultime parole Circe sparisce e Odissio fa ritorno alla nave dove ha lasciato i suoi compagni che dormivano. Eh, Si preparano, salgono a bordo, si si preparano sui banchi e con i remi battono il mare schiumoso. Vi è un buon vento che eh, spinge la nave e e che è mandato, eh, appunto come sappiamo anche in questo caso, da Circe dai Riccioli Belli. Noi manovrati presto tutti i paranghi lungo la nave stavamo seduti, il vento e il pilota la dirigevano. Eh, Ma Odissio Mentre procede la navigazione, si rivolge sconvolto nel cuore ai suoi compagni. Eh, Cari amici, non devono conoscere uno o due soltanto i fatti che mi ha svelato la la luminosa e luminosa Circe. Ve li racconterò tutti, di modo che eh, possiamo morire eh, sapendoli o invece sapendoli scampare il nostro destino e salvarci. Per prima cosa eh, mi ha ordinato Circe di fuggire il canto divino delle sirene E eh, la voce, il prato fiorito che sta loro accanto. Mi ha ordinato di udire soltanto io quel canto, invece voi dovete eh, non sentirlo e legarmi eh, con corde strettissime di modo che io non mi butti in mare. E se anche vi pregassi di sciogliermi, non fatelo, anzi stringetemi ancora più fortemente. Così eh, diceva Odissio le cose una ad una senza nasconderne. Intanto eh, la nave procede e si avvicina all'isola eh, delle Sirene, perché il vento la spingeva eh, in maniera propizia. Ecco che a un tratto il vento desiste, eh, via la bonaccia eh, perché è un dio ad addormentare le onde. Eh, I compagni raccolgono rapidamente la vela, la pongono in fondo alla nave e eh, si eh, siedono. Eh, a questo punto dice dice eh, Odisseo, eh, mi legarono eh, mani e piedi dritto sulla scarpa dell'albero e fissarono le corde. Eh, Loro battevano il mare con i remi rendendolo schiumoso, ma quando eh, fumo tutti lontani eh, ecco che eh, alle sirene non sfugge il passaggio della nave e subito intonano un canto armonioso. Eh, qui presto vieni, o glorioso Odissio, grande vanto degli Achei, ferma la nave, la nostra voce a sentire. Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera se prima non sente suono di miele dal labbro nostro la voce. Poi pieno di gioia riparte, conoscendo più cose. Vi è naturalmente del falso nel canto suadente delle sirene, che non dobbiamo immaginarle per inciso come le eh, sirene. Eh, contemporanee dell'immaginario come animali talassici, sono invece metà uccelli e metà, eh, e metà umani e hanno un canto sua dente e mentono perché dicono a Odisio di andare a sentire il loro canto per poi partire più felice, ma si sa invece che chi udisse quel canto mai ripartirebbe e anzi perirebbe sciaguratamente rimanendo lì eh, nel prato delle sirene. Eh, Mentre le sirene eh, cantano la loro, con la loro voce bellissima, il cuore di Odisseo vuole sentire. Impone ai compagni di scioglierlo eh, facendo loro cenno coi sopraccigli. Loro non possono sentirlo perché hanno le orecchie tappate dal dolce miele utilizzato come tappo per le orecchie. Sicché eh, Odisseo vorrebbe che lo sciogliessero, ma invece i compagni, ascoltando quanto aveva loro richiesto, lo stringono ancora di più di modo che non ceda al canto delle sirene. Quando alla fine le sorpassarono, ormai né voce più di sirene udivamo, ne canto, in fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni, che negli orecchi avevo loro pigiato e dalle corde mi sciolsero. Ecco, scampato il pericolo delle sirene, i compagni si tolgono la cera dalle orecchie e sciolgono Odissio. Questo episodio avrà una sua celebre, tra le altre, interpretazione nella dialettica dell'illuminismo di Odorno e Orkheimer, dove Odissio verrà letto come il eh, borghese moderno i compagni verranno letti come i lavoratori a cui è privato il contatto con la natura ma al di là dell'interpretazione di Adorno e Horkheimer il testo mette bene a fuoco il modo in cui solo resistendo al canto del piacere anche in questo caso ma sempre avendo bene in cuore Itaca e il ritorno Odisso e i suoi compagni riescono a superare questa prova difficilissima Eh, appena lasciano l'isola Sente un rombo potente Odissio, Eh, addirittura i compagni cadono via i remi di mano eh, che urtano con fragore l'acqua e la nave resta ferma. Eh, Odissio si muove per la nave, incoraggia i i compagni con parole di miele avvicinandosi ognuno. Amici, davvero non siamo inesperti di male, Eh, questo non è uno spavento peggiore di quello che abbiamo avuto con il ciclope che ci rinchiuse nella caverna, Eh, credo che nulla possa ormai più fermarci tanti e tali sono i mali che abbiamo eh, sorpassato dunque continuate a, a remare e procederemo speditamente così parla odissio e i compagni eh, ubbidiscono alle sue parole eh, ma odissio si guarda dal dire di scilla inesorabile male perché i compagni sono già atterriti e teme odissio che non lo lasciano proseguire anzi in quel punto la dura ingiunzione di circe scordai Eh, Addirittura Odissio in questo momento di difficoltà scorda l'ingiunzione di Circe perché Circe gli aveva proibito di armarsi e invece Odissio si arma gloriosamente, eh, impugna due aste, sale sul ponte e eh, attende che si mostri Scilla Petrosa prima di massacrare i compagni di Odissio, ma in nessun luogo riesce a scorgerla, addirittura si affatica lo sguardo a scrutare da tutte le parti, e mentre sta n- navigando attraverso eh, lo stretto, da una parte rascilla dall'altra la divina Cariddi. Ecco, Odissio e i suoi compagni si trovano esattamente nel mezzo fra l'attuale Sicilia e le Calabrie, stanno attraversando eh, appunto lo stretto di Sicilia. Da una parte era Scilla, dall'altra la divina Cariddi, paurosamente ingoiava l'acqua salsa del mare, ma quando la vomitava, come su grande fuoco caldaia, tutta rigorgogliava sconvolta. Eh, Qui viene descritto eh, attentamente il passaggio periglioso tra Scilla e Cariddi, anche il contegno impaurito dei compagni di Odissio. Verde spavento prese i compagni, verde spavento prese i compagni. Guardavamo Cariddi, paventando la fine, e proprio in quel punto Scilla ghermì dalla concava nave sei compagni, i più vigorosi per la forza del braccio. Come aveva annunciato Circe, sei compagni vengono germiti e uccisi, benché chiamassero urlando, invocando il nome di Odisseo, per l'ultima volta. Eh, così il pescatore su un picco, con la lenza lunghissima, insidia i piccoli pesci, eh, analogamente... Eh, i compagni di Odisseo come pesci che vengono pescati e scagliati fuori guizzanti dall'acqua così anche i compagni di Odisseo vengono travolti portati fuori e divorati impietosamente impietosamente eh, da eh, appunto da scilla che non ha pietà eh, se li divorò sulla bocca dell'antro dice testualmente l'Odissea. Fu quella la cosa più atroce che io vidi con gli occhi, fra quanti orrori ho affrontato le vie del mare cercando. Ecco, riescono a sfuggire a Scilla, non, eh, eh, non prima di aver perso sei compagni, ed ecco che eh, anche eh, superano Cariddi. A questo punto arrivano sul, sull'isola meravigliosa del dio Elios di Sole, Iperione. Qui vi erano belle vacche, ampia fronte e le infinite floride greggi. Eh, arrivano sull'isola di Elios e Odisseo parla col cuore sconvolto ai suoi compagni. Udite le mie parole, benché angosciati compagni, che dica anche a voi la profezia di Tiresia e di Circe Ea, i quali molto mi ingiunsero di evitare la terra del sole, gioia degli uomini. Orrenda sciagura qui ci aspetta, dicevano. Dunque spingete la nave nera oltre l'isola. Dice queste parole Odisseo ai suoi compagni si spezza il cuore, ma Euriloco che già abbiamo visto eh, entrare in conflitto con Odisseo allorché eh, si trattava di tornare nel palazzo di Circe, Euriloco aveva visto con i suoi occhi le sorti funeste imposte da Circe ai compagni di Odisseo mutati in porci e si era opposto al ritorno, Odisseo addirittura era lì lì per ucciderlo e ora torna a contraddire Odissio. «Sei crudele, Odissio, dice Euriloco, gran forza tu hai nelle membra, non senti stanchezza, tutto di ferro sei fatto, tu che i compagni, sfiniti di fatica e di sonno, non vuoi far scendere a terra». Ecco, Euriloco si oppone all'idea di Odisseo di evitare la terra di Elios, da che in quella terra vi sarebbero, dice Odissio, grandi sventure. Euriloco vuole invece fermare sull'isola perché Lui e i compagni sono stanchi, hanno bisogno di ristorarsi Eh, e appunto eh, con queste parole eh, vuole scendere e gli altri compagni approvano le parole di Euriloco. Eh, Odissio ha capito benissimo che vi è un dio che sta macchinando eh, sciagure contro contro Odissio e i suoi compagni e i suoi compagni. Eh, dice testalmente, eh, dice testalmente eh, l'Odissea parla esattamente di eh, un daimon, di, una, di un demone che sta eh, tramando contro Odissio e i suoi compagni e così parla Odissio. «O oh, Euriloco, troppo voi mi forzate perché sono solo, ma via, ora tutti giuratemi gran giuramento, che se mandria di vacche o gran branco di pecore troveremo, nessuno con iniqua pazzia pecora o vacca ucciderà, ma in pace mangerete del cibo che donò Circe Immortale». Odissio eh, dal suo consenso «Siete tutti e io sono solo», sicché faremo ciò che dice Euriloco, visto che tutti volete fare ciò che egli consiglia, però promettetemi con solenne giuramento che nessuno tocchi vacche e pecore se ne incontrerà sull'isola. Mangeremo soltanto il cibo che ci ha donato Circe. Eh, Tutti giurano come Odissio ha richiesto, compiono la formula programmatica del giuramento e si scende finalmente dalla nave. Ma eh, non appena ebbero cacciato la voglia di vino e di cibo, eh, subito i compagni di Odisseo eh, piansero i compagni uccisi e divorati da Scille, mentre piangevano si addormentano. Eh, La notte sta trascorrendo, le stelle tramontavano, Zeus che raduna le nubi destò noto violento con raffiche prodigiose. Zeus scatena un vento incontenibile e quando splende la, l'aurora dita rosate, eh, i compagni di Odissio mettono la nave a riparo, la nascondono in una grotta profonda dove erano le danze belle delle ninfe e sedili. Eh, Odissio fa adunanza e parla in mezzo a tutti. Cari compagni, vi è cibo, vi sono bevande nella nave, perciò non tocchiamo, come avete giurato, le... Eh, Eh, vacche e le pecore eh, dell'isola perché quelle eh, vacche e quelle greggi sono di un dio terribile del sole che tutto vede e tutto ascolta. Eh, Ancora una volta Odissio esorta i compagni a non toccare le greggi e le vacche e riesce a persuadere il cuore superbo dei suoi compagni però per tutto un mese intero soffia ininterrottamente Zeus eh, noto scatenato da Zeus, sicché i compagni di Odissio sono costretti a rimanere sull'isola per un mese. Certo, finché vi è pane e vino rosso, quello donato da Circe, non sorgono problemi, ma sorgono problemi quando cominciano a scarseggiare i viveri e le bevande. Quando fu tutta esaurita la scorta, allora i compagni andavano a caccia, spinti dal bisogno, a eh, vagare, uccidendo pesci e uccelli, ma il loro ventre era torturato dalla fame. A questo punto Odisseo si addentra nell'isola per pregare gli dèi, eh, per poter avere la concessione di partire dagli dèi. Eh, Ma intanto, mentre Odisseo prega, Euriloco ancora una volta è colto da un cattivo consiglio e si rivolge ai compagni. Sentite le mie parole, benché angosciati o compagni. Tutte odiose sono le morti per gli infelici mortali, ma la più atroce è morir di fame. Per fame seguire il destino. Su, tra le vacche del sole caccian le più belle, e agli immortali facciamo i catombi accettevoli. Se torneremo a Itaca, la terra dei padri, subito al sole Iperione, un ricco tempio faremo e offriremo molti e splendidi doni. Eh, Euriloco esorta quindi i compagni a violare il giuramento fatto a Odissio perché il mal peggiore è morire di fame, sicché conviene uccidere le vacche del sole, mangiar- mangiarle, evitare di morire di fame, e poi una volta che eh, si giunga a Itaca fare sacrifici eh, e-, e addirittura erigere un tempio dedicato al sole per eh, placarne l'ira. Ecco che allora vanno a cacciare le vacche del sole, le più belle peraltro, eh, le circondano, invocano i numi eh, e eh, le eh, scannano e le scuoiano, tagliando le cosce e preparandole per il pasto. Eh, Cuociono le vacche e le mangiano eh, infilandole sugli spiedi. Eh, A quel punto Odisso, che si era addormentato, si sveglia repentinamente, si incammina verso eh, la sua nave e mentre si avvicina alla nave sente l'odore del grasso bene arrostito e comincia a piangere rivolgendosi agli dèi. Zeus padre e voi tutti numi beati sempre viventi, dunque eh, rovina m'addormentaste addormentaste d'un sonno crudele, intanto i compagni pensarono grave delitto. Odissio si rivolge agli dèi, avete fatto che io mi addormentassi sicché ora i miei compagni hanno compiuto il misfatto. Eh, Subito una messaggera rapida va dal sole, eh, la messaggera è Lampetie dal lungo peplo e narra le vicende delle vacche uccise. Subito il sole parla agli immortali, adirato nel cuore, Zeus padre, voi tutti eh, dovete punire i compagni dell'Aerzia di Odisseo perché hanno ucciso violenti le mie vacche. Le vacche che tanto mi dilettavano. Eh, se non pagheranno il giusto fio per le vacche io scenderò nell'Ade e brillerò per i morti. Il sole minaccia qui addirittura gli dèi dicendo che se non saranno esaudite le sue richieste, ossia se non verranno puniti a dovere Odissio e i suoi compagni, allora... Lui, il sole, scenderà nell'Ade e si rifiuterà di splendere per i vivi sulla terra, scegliendo invece come dimora per il proprio splendere l'oltre A questo punto Zeus risponde al sole, No sole, tra gli immortali seguita splendere e tra i mortali sopra la terra dono di biada. L'agile, presto l'agile loro nave col fulmine abbagliante, sfiorando la pena, avrò infrante in mezzo al livido mare. Odisseo... Eh, quindi è colto da una brutta sorte naturalmente perché Zeus accoglie la preghiera del sole, lo prega anzi di rimanere a splendere fra mortali e immortali, accontenterò le tue richieste o oh sole e eh, spaccherò con un fulmine la nave di Odisseo eh, A questo punto... Eh, Odissio intanto sta accusando gravemente i suoi compagni per aver ucciso le vacche, e all'improvviso gli dei mostrarono prodigi ai compagni. Si muovevano le pelli, muggivano intorno agli spiedi le carni cotte e crudeli, come di vacche sudiva la voce. Eh, gli dei stanno già facendo capire ai compagni di Odissio che non la passeranno liscia, e lo fanno manifestandosi con prodigi come quelli testé descritti. Eh, Per ben sei giorni i fedeli compagni di Odisseo banchettano dopo aver ucciso le più belle tra le vacche del sole e il settimo giorno eh, Zeus cronide fa finire, eh, fa sì che il noto, il vento finisca di soffiare con le sue raffiche e quindi Odisseo e i suoi compagni riprendono la via del mare infinito dopo aver issato le vele bianche. Ma dopo aver lasciato da poco l'isola, Eh, Quando nessuna terra si vede in lontananza, ma solo cielo e mare, ecco che l'ivido Nembo distese il cronide sopra la concava nave, s'abbuiò sotto il mare. Ecco che eh, Zefiro urlando venne improvviso, soffiando con raffica eh, grande, e eh, precipita l'albero della nave sotto i colpi di Zefiro che spira incontenibile. Eh, Zeus tutto insieme tuonò e scagliò sulla nave la folgore. Tutta girò su se stessa, colpita da Zeus con la folgora, e fu piena di fumo sul furio. Caddero fuori i compagni, e come cornacchie in giro alla nave nera furono preda dell'onda. Il Dio negò loro il ritorno. Ecco che si avvera la profezia, ecco che Zeus esaudisce le richieste di sole e colpisce con una folgore la nave di Odissio, scaraventando fuori alcuni dei suoi compagni che come cornacchie sono rapite dalle onde e non potranno tornare. Odissio va su e giù per la nave eh, e eh, cerca di salvare il salvabile. Eh, a un tratto Zefiro smette di soffiare eh, e giunge di nuovo il noto, il vento noto, portando angosce al cuore di Odissio perché temeva di dover essere risospinto verso Cariddi la rovinosa per tutta la notte Odissio è trasportato dalle correnti e dai venti e al levarsi del sole giunse allo scoglio di Scilla e all'atroce Cariddi. Eh, questa ingoiava rumoreggiando l'acqua salsa del mare e Odissio cerca di eh, correre ai ripari. Eh, si lancia verso l'altissimo fico E là sta attaccato come una nottola, perché non poteva né puntellarsi saldo con i piedi né arrampicarsi in cima. Eh, Così, senza lasciarla presa, si tiene Odissio finché eh, vomitò fuori ancora albero e chiglia. Li sospiravo e finalmente tornarono fuori. Eh, I mari tempestosi intorno a Scilla Cariddi rischiano di, di ingoiare la nave di Odissio che resiste in ogni modo. Io staccai mani e piedi per cadere la sopra, e in mezzo fra le lunghe assi precipitai con fragore, seduto su quello, remai con le mani. Scilla non volle il padre dei numi e degli uomini che mi vedesse, non scampavo, se no l'abisso di morte». Eh, Per nove giorni Odissio è trascinato e alla decima notte, solo ormai su una zattera scampata per miracolo all'ira funesta di Scille e Carinti, giunge all'isola Ogigia, dove Calipso, con i suoi riccioli belli, abita, tremenda dea dalla parola umana. Ecco, qui eh, a Ogigia Odissio è accolto da Calipso, come sappiamo, già abbiamo udito di questo racconto, e con queste parole si chiude il canto eh, dodicesimo dell'Odissea, eh, dice Odisseo, eh, Calipso m'accolse e curò, ma perché lo racconto? Già ieri questo ho narrato qui in sala, a te e alla tua forte sposa, o Alcino, mi è odioso narrare di nuovo cose già dette.